0: Es ist schön, euch zu sehen. Es ist schön, wie ihr euch einander begrüßt, wie man sich so kennenlernt. So eine Brücke hilft, glaube ich, auch immer, sich einander kennenzulernen. Ich sage immer, ich heiße Jimmy Hong. Hong wie Hongkong ohne Kong. Ähm, funktioniert wahrscheinlich nicht mit deinem Namen, aber irgendwas funktioniert. Irgendwas funktioniert. Hey, wir befinden uns in der Predigtreihe äh, Pionier und ich bin so begeistert über dieses Thema und auch diese Vorstellung eines Pioniers, der irgendwo geht, das noch total unerreicht ist, das noch unbeschritten ist, ein, ein, ein neues Feld, ein, ein neues Land und jemand entdeckt ist und das ist so für mich irgendwie total bombastisch und gigantisch und wir haben gedacht, Mensch, wir haben aber in unserem Leben so viele Wege zu gehen, die wir noch nicht kennen. Also wenn du deine Zukunft schon gegangen bist, dann äh, spreche ich nicht zu dir. Aber wenn du tatsächlich noch in einer Gegenwart lebst und noch Tage vor dir hast, Stunden noch vor dir hast, dann gehst du Wege, die du wahrscheinlich noch nicht gegangen bist. Und ähm, wir suchen uns das manchmal aus, aber manchmal haben wir auch keine Chance manchmal sind das Umstände, Schicksalsschläge, es sind Situationen, mit denen man nicht umgehen kann. und an jedem Punkt braucht es diesen Pioniergeist, in Anführungsstrichen, wo etwas in uns aufsteht, wo wir sagen, ich nehme diese Herausforderung an, ich nehme dieses neue, äh, diesen, äh, diesen neuen Weg an und manchmal sind es nicht nur neue Wege, sondern auch alte Wege, die wir neu beschreiten müssen. Manchmal sind das so Sachen, wo wir sagen, ich möchte aber nicht irgendwie nur ein Opfer meiner Umstände sein, sondern ich möchte anfangen, meinen nächsten Schritt zu machen in das Ungewisse, aber mit dem Glauben, dass es einen Gott gibt, der mit mir ist. Und wenn Gott mit mir ist, dann werde ich es schaffen. Dann werde ich es schaffen. Und so hat Mario letzte Woche darüber gesprochen, Träger... Träger seiner Liebe zu sein, Träger von Gottes Liebe zu sein. Und ich hörte diese Predigt und besonders sprach mit dieser eine Satz an von Mare, wo er gesagt hat, dass Gott begeistert ist darüber, mit uns unmögliche Wege zu gehen. Was für eine Ermutigung, was für, ein, ja, was für, was für eine Hoffnung, dass da, wo menschliche Grenzen anfangen, Gott anfängt, sein Werk zu tun. Und er hat das mit dem Beispiel von Josua gebracht. Und ich möchte mit Josua weitermachen. Wir befinden uns nämlich heute in Josua Kapitel 5. Das Buch Josua, das findest du ganz am Anfang der Bibel, nach den fünf Büchern Mose, kommt dann Josua, Richterhut und so weiter. Und dort ist es in einer Situation, wo Gott das Volk Israel auf eine Integritätsprüfung stellt. Er stellt sie auf eine Prüfung und checkt sie, hey, glauben die wirklich, dass ich ihr Gott bin? Glauben die wirklich, dass ich der Vater meines Volkes bin? Vertrauen die mir, dass ich ihr Versorger bin, dass ich damals nicht nur gesprochen hat? ihr werdet aus Ägypten ziehen, in ein Land ziehen, das von Milch und Honig fließt? Glauben sie es wirklich und er stellt sie auf so eine Prüfung. Ihre Integrität, die wird geprüft und, und gecheckt und, und durchleuchtet. Glauben Sie das wirklich, dass ich Ihr Vater bin? Und wir sehen, ähm, dass Integrität so ein, ist so ein Wort, das war vielleicht heute nicht so sehr mit uns beschäftigen oder eher, wir sehen es eher dann, wenn wir es nicht sehen. Ja? Wenn zum Beispiel äh, ein Skandal oder so, ja? oder ein Politiker, nächste Woche wählen wir, das ist ein großes Thema, glaube ich, sie versprechen was, sie sagen was und dann wird es aber nicht. Und das ist eben Integrität, dass, nämlich eine, dass wir eine Übereinstimmung von Werten haben. Wir haben Wert, wir haben einen Glauben und das stimmt überein mit der tatsächlichen Lebenspraxis. Okay, ich sage das nochmal. Wenn du etwas glaubst, einen Wert hast, wenn du etwas hast, wo du weißt, okay, das ist das Richtige, das ist die Wahrheit, daran glaube ich, das ist mein Gott. Das war die Frage auch äh, im Josua. wir werden das gleich lesen. Aber hier ist es, ist, ist das mein Gott, ist das mein Glaube? wenn es so ist, dann bedeutet Integrität, dass es übereinstimmt mit meiner tatsächlichen Lebenspraxis. Und ich dachte mir, boah, das hört sich so theoretisch an. Ne? Pass auf. Ich glaube, ich habe was von Gott bekommen. Schau her. Heute Morgen saß ich auf meinem Bett und bin meine Predigtnotiz noch mal durchgegangen. So im Pyjama. Das war eine Pyjama-Party. Und ich, ich saß dort und habe überlegt, Mensch, mach doch nicht so theoretisch. Und pass auf, ich habe mich heute gefragt, was ziehe ich heute an? Und es ist wieder ein schwarzes T-Shirt geworden. okay Und weißt du, ich, ich dachte mir, aber so ist es ein bisschen. Wenn wir über Werte sprechen, dann können wir das auch so übersetzen, du hast einen gewissen Körperwert, okay? Du bist so und so groß oder klein und dick oder dünn. Das ist dein Körperwert. Und entsprechend deines Körperwertes gehst du auch einkaufen, um das anzuziehen, weil es dann eben passt. Es muss übereinstimmen, es muss stimmig sein, oder? ist, ist das, Okay, hier höre ich ein Ja. Halleluja. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Mein, mein, Bruder, mein Bruder, ich bin total stolz drauf, der fotografiert für den DFB. So, äh, Und er kriegt so, so Werbegeschenke. Nur mein Bruder, wir sind wie die Daltons, wir sind drei Brüder. Und mein, mein, mein ältester Bruder, der ist 1,82, dann wird es immer kleiner. Ne? Und äh, ich bin der Dritte. So, <lacht> Gott sei Dank, stellt euch vor, ich wäre der Zweite. <lacht> dann geht es doch nochmal so ein. Nein, 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 kleiner wird es nicht. Also, wir sind wie die Daltons. Ne? Lucky Luke, sagt euch das noch was? Gut. So, jetzt pass auf. Und er hat dann so Mercedes-Benz, hier kein DFB und Bums und Adidas. Das will ich haben. Ne? Mein Bruder interessiert sich überhaupt nicht für Fußball. Null. Aber ich bin ein absoluter Fußballfan. Das muss ich haben. Und das ist L. Ich habe gesagt, ist mir egal. L hat mir noch nie so gut gestanden. Ich bin damit herumgelaufen, nicht nur zu Hause. Ich war damit im Urlaub, ja, ich war damit mit David Billard spielen. Ja, ich war damit überall. Weil das hat mir zwar überhaupt nicht gepasst, ja, aber ich habe es trotzdem angezogen. Aber normalerweise, normalerweise hast du einen Körperwert und entsprechend dessen kaufst du ein, lebst du. Äh, hoffentlich. Ja? Und genauso ist es mit Integrität, Du hast einen Wert, einen Glauben, entsprechend hast du eine tatsächliche Lebenspraxis. Und so vor dieser Prüfung ist Israel gestellt, das Volk Israel. Und so steigen wir ein in Josua Kapitel 5. In Joshua Kapitel 5, Vers 1 und 2, das ist die neue Luther-Übersetzung. Als nun alle Könige der Amorita, die jenseits des Jordans nach Westen zu wohnen, also das hatten wir letzte Woche. Ja, sie waren im, Ost, äh, im Osten des Jordans, nun aber sind sie auf einer wunderbaren Weise trockenen Fußes, äh, haben sie den Jordan beschritten. Und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordans ausgetrocknet hatte vor den Israeliten, bis sie hinübergegangen waren. Da verzagte ihr Herz und der Mut ließ sie beim Anblick der Israeliten. Zu der Zeit sprach der Herr zu Josua, mache dir steinende Messer und beschneide die Israeliten wie schon früher. Ein ganz kleiner Exkurs. Also Beschneidung war ganz wichtig. Das war nämlich ein äußeres Zeichen des inneren Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte. Das bedeutete, er sagte, lasst euch beschneiden, alle Männer am achten Tag, lasst euch beschneiden. Und das soll das Zeichen sein, dass ich mit euch einen Bund habe. Während den 40 Jahren in Israel, äh in der Wüste, Entschuldigung, da haben sie sich nicht beschneiden lassen. Und es gibt Theologen, die sagen, das liegt daran, weil sie eben den Bund gebrochen haben. Also, ihr wisst, äh, Mose, ihr Leiter, der war am Berg Sinai und war 40 Tage und hat dann äh, die steilen Tafel, er hat es dann zerbrochen und, äh, und sie haben in der Zeit das Volk ein goldenes Kalb gehabt. Also Götzendienst. Und es hieß, okay, keine Beschneidung mehr. Andere, die jüdischen Theologen, sagen, es war rein hygienisch. Sehr plausibel, macht irgendwie Sinn in der Wüste, warum beschneiden und so. Ne? Also sie waren damals auch nicht ganz so dumm. Und ob du nun äh, Option A oder B oder A und B nimmst, ist ja egal, aber nun an dieser Stelle fordert es Gott wieder von seinem Volk. Sie sollen sich wieder beschneiden lassen. So weit, so gut. Äh, vielleicht ganz kurz nur im Neuen Testament äh, heißt es, in Christus gibt es weder Beschneidung noch unbeschnitten sein. Ja? Äh, der Glaube äh, zählt, der Glaube zählt, die Herzen müssen beschnitten werden. Okay, Esku Exkurs zu Ende. Und so befindet sich hier äh, Israel vor dieser Herausforderung und soweit ist das ja alles in Ordnung. Das Problem der ganzen Geschichte ist, wir befinden uns hier in Josua Kapitel 5 und einige Bibelkenner von euch, die ihr hier seid, ihr wisst, Josua 6 kommt und das ist eigentlich so das Highlight also das ist Climax, also das ist wirklich das Kapitel und das darf ich nicht vorwegnehmen, denn ich weiß, das wird nächste Woche Sonntag kommen, deine größte Herausforderung, Jericho. Aber weißt du, sie befinden sich kurz vor einem Kampf. Die Erfüllung sollte nun, nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, nach 40 Jahren Wüste, weil sie krumme Wege gegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie nicht integrer waren, sind sie krumme Wege gegangen. Und 40 Jahre später befinden sie sich nun an dieser Stelle, wo sie auf einer wunderbaren Weise über den Jordan gekommen sind, trockenen Fußes. Und nun ist das die perfekte Ausgangslage, weil die Feinde haben Angst vor denen. Ich meine, besser kann man sich es nicht vorstellen, oder? Ich meine, besser hätte es nicht laufen können für das Volk Israel. Ich meine, stell dir das mal vor, sie ist, es hieß dort, sie, ihr, ihr Herz war verzagt und ihr Mut verließ sie. Ich meine, nichts Besseres gäbe es menschlich gesehen. Sie hätten nur Hallo rufen müssen und alle wären weggerannt. So ein bisschen in etwa lief es dann letztendlich. Aber versteht ihr so, die Ausgangslage war perfekt. Menschlich gesehen perfekt. Und nun kommt die Prüfung, die Integritätsprüfung. Gott sagt, lass euch beschneiden. Ist euch das klar? Also, wenn du dich beschneiden lässt, dann ist nichts mehr erstmal so mit, ich bin stark und hier, ich kann kämpfen und ich kann laufen. Das ist erstmal Auer, ganz viel Aua. Wäre ich in diesem Volk und ein Berater von Joshua, <lacht> ich würde sagen, Joshua, weißt du, hast du schon mal was von perfektes Timing gehört? <lacht> ja? Das ist ein perfektes Timing und das, was du machst, ist ein ganz schlechtes Timing. Ich meine, weißt du nicht mehr, die, die, die Söhne Jakobs und Sichem, kennt er das noch aus dem Alten Testament? Da haben die Israeliten das genau umgekehrt gemacht, die haben ihre Feinde beschneiden lassen, so als, als Bund, so wir sind, wir sind Partner. Die haben sich beschneiden lassen und dann haben sie überfallen und sie besiegt. Weißt du nicht mehr? Ich meine, das steht doch hier in der Tora, in den Büchern und so, das hast du doch selber miterlebt. Hey, sag mal, äh, selber nicht wirklich miterlebt, aber, aber das, 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 äh, das kannst du dir doch vorstellen. Und Joshua aber, er war gehorsam. Er hat gesagt, wenn Gottes Wort es sagt, dass wir nach 40 Jahren uns nun wieder beschneiden lassen sollen mit sterilisierten Steinmessern, dann soll es nun so sein. Es macht überhaupt keinen Sinn. Das war der Wert, das war der Glaube, das war das Reden Gottes. Aber nun brauchte es eben die tatsächliche Lebenspraxis. Ich hätte in meiner Theologie gesagt, ah, komm mal her, macht er jetzt hier erstmal den Krieg und danach ja, lässt sich jeder beschneiden. Aber nein, das war ein Schritt des Gehorsams. Und er hatte hier diesen, diesen, diesen Glaubensschritt, den er hier gehen musste. Und ich frage mich so ein bisschen, wie Gott darüber wohl nachgedacht hat. Weil das ist eine Situation, die ist so surreal, die ist so paradox und irgendwie doch so stark. Wisst ihr, an dieser Stelle bei der Integritätsprüfung geht es nämlich nicht darum, wie viel weißt du oder wie viel Kraft hast du, wie viel Manneskraft gibt es hier, sondern nun zählt es, wie viel Gotteskraft wir brauchen. Ich möchte dir sagen, bei der Integritätsprüfung, da kannst du es auch so machen und sagen, okay, ich mache das so, wie ich will, aber dann bekommst du das auch so, wie du willst. Aber wenn wir diesen Schritt haben und diesen, dieses Vertrauen haben zu sagen, okay, wenn das wirklich stimmt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann möchte ich in meiner tatsächlichen Lebenspraxis entsprechend leben. Denn dann lebe ich nicht meinen eigenen Plan, dann lebe ich Gottes Plan und dann geschieht auch Gottes Plan in meinem Leben. Ich glaube vom Herzen, dass Integrität, Entschuldigung, Integrität, dass das etwas ist, was, was Gottes Handeln bewegt. Das war mein erster Punkt. Ich, ich habe mehrere Punkte, ich habe zwei, drei, aber ich, ich, ich glaube, heute werde ich diesen einen Punkt ins Heute bringen. Es, es zählt auf Gottes Handeln, dass ich sage, mh, ich würde es so machen. Aber Gott, wenn, 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 wenn du das so sagst, dann möchte ich auch entsprechend leben. Man könnte dazu auch sagen, angewandter Glaube. Integrität ist sowas wie ein angewandter Glaube. Das du sagst, ich glaube etwas und entsprechend lebe ich es. Das ist etwas, wo, wo Israel herausgefordert wurde und ist das nicht bei uns genauso? Oh es gibt so viel, ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist so einer der Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, die sind wirklich einer der schwersten Themen, weil es mein Leben extremst auch betrifft. Ich glaube, dass dieser Wert, Integrität, einer der, der stärkst umkämpften Werte ist, mit denen wir zu kämpfen haben. Weißt du, ich, ich weiß nicht, wie viel ich euch heute erzähle, aber... Aber ein bisschen wollte ich euch erzählen, ein bisschen. Ähm, ich ich, ich habe meine Frau gefragt, wir, wir erzählen die Story eigentlich nicht, wir erzählen die Story eigentlich nicht. Aber ich, ich dachte mir, Mensch, das zeigt einfach, dass Integrität wirklich, dass wir auf Gottes Handeln zählen können. Vor, vor einigen Jahren haben meine Frau und ich gebetet, Herr, gebrauch du uns, gebrauch du uns. Er hat gesagt, hey, wir, wir, wir leben jetzt hier so unser Leben, wir machen das alles und wir haben gesagt, Gott, wir wollen gute Verwalter sein. Wir wollen nicht diejenigen sein, die irgendwie ein Talent bekommen haben und es vergraben und warten, bis Gott wiederkommt. Sondern wir haben gesagt, wir haben es gebetet. In der Küche, ich weiß das noch. Wo wir gebetet haben, komm, wir wollen multiplizierend sein. Wir wollen ein Licht sein. Wir wollen, dass unser Leben hier auf Erden zählt. Die wenigen Tage, die wir haben. Und ähm, drei Tage später... Drei Tage später rief mich mein Bruder an, der arbeitet mit Immobilien. Und er sagte, Jimmy, wir haben hier ein Haus, hat irgendwie neun Wohnungen, ein riesengroßes Haus. Wir, möchtet ihr das haben? Wir, wir vermieten das für euch. Und das ist eine Welt, mit der ich überhaupt nicht irgendwie konform bin. Also wirklich das mit, mit Holz, Heu, Stroh. Äh, habe ich überhaupt nichts, ich habe keine Ahnung von sowas und das waren dann auch Summen, mit denen ich irgendwie in meinem Leben noch nie hantiert habe und überhaupt kein Gefühl dafür habe. Ich weiß nur, ob ein Burger irgendwie ein Euro oder zwei Euro kosten sollte, okay. So, das ist so äh, mein Range, ja und äh, wir, 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 wir dachten darüber nach, wir haben uns informiert, er hat uns aufgeklärt und und wir dachten, okay, komm, das ist kein Zufall. Wir haben gebetet, Gott hört das Gebet. Ähm, dann lass uns doch auch diesen Glaubensschritt tun. Wir haben das gemacht. Und diese Frage war nun, äh, unten gibt es ein, also so eine Art Gewerbe, okay? Man kann das so mieten. Und ähm, die Frage war, Jimmy, pass mal auf, ich habe hier ein total tolles Angebot. Und zwar ist ja ein Wettbüro dass eure Räumlichkeiten mieten möchte. Und äh, weißt du, es ist so, äh, die Bibel sagt, Wetten ist nicht richtig und nicht gut. Ja? Äh, kannst du in Psalm 15 lesen, die Wucherzinsen davon sollst du dich fernhalten und so weiter. Und äh, schneller Aufgang ist schneller Untergang und so weiter. Also die Bibel ist da klar und macht ja irgendwie Sinn, ja. Aber nun war das so, okay, ich wette ja nicht selber, ich vermiete es ja eigentlich, dass sie sollen machen, was sie wollen und äh, ich bin da nicht so orthodox, wie meine Frau es ist. <lacht> Weil ich, ich, ich äh, beichte euch das hier, es gab, es gab äh, eine Zeit, wo ich Fußballwetten abgeschlossen habe und äh, ja, du kannst denken über mich, was du willst, aber du hast wahrscheinlich recht. Und und äh, ich, das, also es ist so, ich, ich, ich hatte irgendwie die Meinung, ich hatte es irgendwie gut drauf, weil ich habe mehr gemacht, als ich ausgegeben habe und habe das dann stolz meiner Frau erzählt. Hey, schau mal hier. Und sie war so sauer auf mich. Ich dachte, so, ey, das sind doch noch ein paar Euro, ja? Und äh, das hatten wir dann irgendwie geklärt und das war dann auch der letzte Schein, ähm, äh, Tippschein. Und, und dann war aber diese Frage und ich so, Who cares? Wen, wen interessiert was die da drinnen machen? Ja? Und das war sehr lukrativ. Das Gegenteil von Integrität ist, ist übrigens korrumpierbar zu sein. Also den Verlockungen, ähm, den Verlockungen nachzugehen. Und das war eine große Verlockung. Ich wusste in meinem Inneren, dieser Wert, den ich habe, dieser, diese, diese, diesen Glauben, den ich habe, und, und dieses Wettbüro, das... das Passt nicht mit meiner tatsächlichen Lebenspraxis überein. Und in mir war das so, wo ich dachte, ach komm, ist dich. Aber meine Frau, ja, sie hat mich gestutzt und sie ist meine Pastorin. Und sie hat zu mir gesprochen, nein, das machen wir nicht. Und ich wusste sofort, das ist das Richtige. Und da haben wir uns eins gemacht, und gesagt, nein, diesen Weg gehen wir nicht. So hat uns Gott nun gesegnet. Wie sollten wir seinen Segen missbrauchen? Er sagt, nein, das werden wir nicht machen. Und äh, ich habe das äh, Bescheid gegeben, nee, 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 such dir was anderes, die wollen wir nicht haben. Und mein Bruder, der einfach nur in Zahlen denkt, also äh, tatsächlich, ja, der hat nur Zahlen, der, der konnte das nicht verstehen, aber ich habe gesagt, hey, Gott wird versorgen. Gottes Handeln, wir zählen auf Gottes Handeln. Das ist es, was ich meinte. Menschliches Handeln bringt menschliche Ergebnisse hervor. Aber wenn wir doch, doch auch den Glauben an Gott haben, bringt es auch göttliche Ergebnisse hervor. Man sagt auch, wenn du biblische Ergebnisse haben möchtest, musst du auch biblische Prinzipien anwenden, oder? Macht irgendwie total Sinn. Um diese Geschichte jetzt nochmal abzuschließen. Wir haben danach ein, einen Auftrag bekommen, der größer war als alles, was sich mein Bruder und ich uns jemals hätten vorstellen können. Wir haben eine chinesische Uni <lacht> Ihr lieben Chinesen, Gott sei Dank. Eine chinesische Uni schickt uns jedes Jahr, dass wir die äh, Studenten, die wir gar nicht alle bedienen können. Mein Bruder hat da mehrere Sachen am Laufen, der hat damit alles voll gemacht. Und er weiß, woher das kommt. Er hat gesagt, Jimmy, immer wenn er jetzt ein Gebetsanliegen hat, kommt er zu mir und sagt, hey Jimmy, weißt du, ich habe da was, kannst du das mal bitte nach oben schicken? Dein Draht scheint besser zu sein als meiner. Und ich versuche ihm das theologisch immer so ein bisschen zu erklären und so weiter, wie das Ding läuft. Und ehrlich gesagt bin ich selber ein bisschen auch happy und überrascht, dass Gott das so gut macht. Aber auf Gott ist zu zählen. Er tut es. Und ich, ich, ich stehe hier und erzähle euch das und ich glaube daran, dass Gott ein Gott ist, der segnet, der reich segnen möchte. Aber die Realität sieht auch so aus, dass mein Leben nicht immer glatt läuft. Manchmal tue ich Dinge, wo ich ganz genau weiß, die sind biblisch, die sind richtig und dann sehe ich trotzdem andere Menschen, die geht es so viel besser, die, die gottlos sind und an Gott nicht glauben, die so viel mehr Erfolg haben, so viel mehr Preise gewinnen und so weiter und ich verstehe das nicht, aber eines weiß ich, ich bleibe mir und meinem Glauben treu meinem Wert, den ich habe und vertraue darauf mit dieser Hoffnung, dass wirklich mit Gott mein Leben am besten dran ist. Dass ich sage, okay, mag ich hier vielleicht einen Euro weniger haben, aber habe ich doch Gottes Segen. Da habe ich doch hier weniger Anerkennung, aber hier habe ich doch Gottes Segen. Ich möchte das doch immer in den Vergleich zu Gottes Segen stellen. Wir, wir, wir bauen gerade ein bisschen und ähm, das ist nicht meine Welt, wie gesagt. Äh, und ich muss mit sehr vielen Handwerkern telefonieren. Ich treffe sehr viele Handwerker zurzeit. Und äh, weißt du, ich, das ist null, null meine Welt. Null, null, null. Und ich, äh, ich habe letztens eine SMS bekommen, da wollte er irgendwas wissen. Um 3 Uhr habe ich die Nachricht von meinem Schwiegervater bekommen. Äh, irgendwas, irgendwas Elektronisches so. Und um 5 Uhr gucke ich drauf und sehe, äh, muss ich erstmal nachgoogeln, was das ist. Und dann habe ich auf Bilder gedrückt und dann ich da, kann ich bis heute euch nicht sagen, was das war. Ja? Aber solche Fragen bekomme ich. Fra Leute fragen mich, Hast du ein Werkzeugkasten? Ich sage, ich habe einen Hammer. Mit ja? einem Hammer kannst du sehr viel anstellen. Und weißt du, und die ganzen Geschichten so, ne? diese, wir, wir reden, wir reden über, über Rechnung und so und immer diese Frage mit Rechnung oder ohne Rechnung. Und ich weiß, sensibles Thema. Aber verstehst du das? Ich meine, was würde ich mir dabei sparen? Einiges, ja. Aber will ich das mit dem Segen Gottes austauschen für mein Leben? Nee. Dann dafür ist es viel zu wenig. Da, das muss schon irgendwo in siebenstellig gehen, damit ich wirklich wirklich überlege, mh, Gottes Segen oder siebenstelliger. <lacht> Hoffentlich der Segen Gottes, oder? Hoffentlich der Segen Gottes. Hoffentlich an jenem Punkt, wo ich weiß, hey, ich möchte doch ein Leben leben, wo ich nicht immer den Ausgang weiß und den Ausgang auch nicht immer erklären kann. Aber ich weiß, dass ich Hoffnung in Gott habe, eine Hoffnung, die über das Leben hinausgeht. Dass selbst der Tod nicht das letzte Wort hat. Tod, wo ist dein Stachel? Ewiges Leben im Herrn. Ich glaube, dass das so ein, ein Thema ist, wo ich, wo ich uns heute Morgen hineinführen möchte, Pioniere zu sein. Wir hatten die ersten drei Tage in dieser Woche, hatten wir Gebetstage. Und ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe gebetet. Und ich glaube, Gott hat mir in dieser Zeit, ich war da hinten links, von mir aus saß ich, meine ich, dass Gott zu mir gesprochen hat und dass er gesagt hat, fordere Gemeinde auf, ein heiliges Leben zu führen. <lacht> Wer bin ich? Wer bin ich? Aber ein heiliges Leben zu führen, zu glauben, dass was Gott sagt, dass das gut ist. Und dass wir dahinter ein Ja setzen, unser Ja sein, ja, unser Nein, ein Nein, aber eine Klarheit darüber haben. Und in unserem Theologiestudium, da gab es ein Fach, das nannte sich Ethik. Und äh, Ethik ist eben jenes Fach, wo man nicht immer alles gleich schwarz-weiß sehen kann. Einiges Ja, keine Frage, aber einiges ist so... Mh, wie sieht Gott das? Und vielleicht bist du hier und sagst, aber Jimmy, was ist richtig, was ist falsch, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Weißt du, mir geht es heute Morgen nicht darum, irgendwie uns neue Gesetze aufzuschreiben. Mir geht es nicht darum, dass du einen Buchstaben nachvollst, sondern mir geht es darum, dass du den Glauben hast, dass Gott das Beste für dich hat. Dass Gott das Beste für dich hat. Also du sagst, ich lasse mich darauf ein, dass Gottes Wort, sein Wille für mein Leben das Beste ist. Und wenn es das ist, dann möchte ich diesen geraden Weg gehen in meinem Leben. Dann möchte ich keine Kompromisse schließen, sondern dann möchte ich wirklich ein, 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 ein geläutertes Herz haben, ein rechtschaffendes Herz. Das sind die Vokabeln, die du in der Bibel findest. Integrität findest du übrigens so in dem Wortlaut nicht. Aber dass wir an jenem Punkt sind, wo wir sagen, hey, ich entscheide mich neu, als Pionier, Wege zu gehen, die ich vielleicht bisher noch nicht gegangen bin, aber ich gehe sie jetzt. Und ich habe einen Zuspruch für dich. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Aber ich habe auch diesen Anspruch heute an euch, zu sagen, vergib mir mein Handeln. Vergib mir doch das, was ich tue und was ich mache und lasse mich, lehre du mich deinen Weg. Lehre du mich deinen Weg. Und diese ganze Ethik, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, in unserer Kultur, in deren Kultur, in diesen Umständen, in jenen Umständen, da habe ich keine Antwort für dich, wie du es in deinem Leben machst und da setze ich keinen Stift an und sage dir, wie es jetzt geht und um was richtig und was falsch ist, sondern was ich dir sagen möchte ist, sei doch nah an dem Herzen Gottes. Es ist eine Beziehung, in der wir leben, es ist wie in der Ehe. Wo wir hinein sind, wo wir sagen, hey, ich möchte gemeinsam mit dir diesen Weg gehen. Stell Gott an Nummer eins, Stell ihn an Nummer eins und sag Gott, ja, das ist doch eigentlich, was ich will. Und in dieser eine Frage, diese eine Frage in dieser ganzen Fragen, die du vielleicht hast, ist das erlaubt, ist das erlaubt? Darf ich das jetzt nur machen nach der Predigt von Jimmy und das nicht? Hey, wie, wie, wie äh, handhabe ich jetzt das, was ich schon gemacht habe und wie nicht? möchte dir folgenden Satz geben und damit werde ich heute abschließen. Und zwar möchte ich, dass jeder von uns heute mit diesem einen Vers, äh, mit diesem einen Satz rausgeht und, und für sich herausfindet, was denn nun dein Leben bedeutet mit Gott. Gib mir die Weisheit, gib mir die Weisheit, bete, gib mir die Weisheit, das Richtige zu wissen und den Mut, das Richtige zu tun. Wie wäre es, wenn wir Heute nach diesem Gottesdienst rausgehen. Ohne Verdammnis? Nein. Ohne Gesetzlichkeit, ohne Buchstaben, der uns führt und leidet? Nein. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Einsatz mit uns nehmen und den anwenden in unserer Ehe, in unserer Schule, in unserer Uni, in unseren Prüfungen? Wie wäre es, wenn wir es anwenden in dem, in dem Umgang mit dem anderen? Wie werden wir damit umgehen mit Steuern und Geldern und, und Rechnungen, was auch immer? Gib mir die Weisheit zu wissen, was richtig ist und gib mir den Mut, das Richtige zu tun. Lass uns gemeinsam aufstehen. eine Übereinstimmung meiner Werte mit der tatsächlichen Lebenspraxis. Und heute möchte ich das ein bisschen anders machen, aber ich möchte, dass du dich da, gerade wo du stehst, dass du dich fragst, hey, wo möchte ich als Pionier neue Wege gehen? Möchte ich vielleicht als Pionier anfangen, heilige Wege zu gehen. Es ist ein Prozess. Es ist eine Entwicklung. Ich bin so dankbar, dass ich heute nicht mehr da bin, wo ich vor zehn Jahren war. Und ich hoffe, dass ich in zehn Jahren sagen kann, dass ich glücklich bin, dass ich nicht da bin, wo ich heute bin. In der Theologie nennen wir das ein Heiligungsprozess. Es bedeutet, du bist heilig gemacht in Christus, so werde nun, wer du schon bist. Aber ist das dein Herz, ist das dein Wille, wo du sagst, ja, ich möchte Schritte gehen, neue Wege gehen, vielleicht sogar alte Wege neu beschreiten, wo ich sage, ich habe das so in den Sand gesetzt, ich habe diese Rechnung ohne Gott gemacht, aber ich möchte anfangen, meine Rechnung wieder, wieder mit Gott zu machen. Ich will meine Entscheidung, die ich ohne Gott gemacht nun wieder mit Gott machen und darauf zählen, dass Gottes Handeln da ist dass ich nicht unter Verdammnis lebe. Ich, Gott ruft uns nicht auf, perfekt zu sein, aber dass ich authentisch sein darf und sagen darf, okay, ich will, dass es heute besser wird, wie es gestern war. Und wir wollen gemeinsam, gemeinsam dem Herrn singen. Und ich möchte, dass wir dieses, diesen Song so wie so ein Gebet, Gebet nehmen. Interessanterweise singen wir das häufiger, aber vielleicht möchtest du das einfach nochmal gerade bewusst tun auch mit deiner jetzigen Lebenssituation, mit, mit deinen Ansprüchen, die du hast, mit deinen Werten, die du hast und mit dieser Predigt, die du gerade gehört hast. Danke, Jesus.